0: Hallo Skunnar. God ettermiddag, Dag. Du setter på og gleder deg til du skal ut på veien.
1: Nei, jeg kan ikke høre
0: hva som er i det. Det en ting vi har til felles. Vi er ikke noen glad i å bil. Når du skal ut på veien, så er det liksom sånn komikertur
1: Det høres litt stort. Ja, ja, og da setter jeg i baksettet. Når jeg skal allerede. på veien, så er det at jeg faktisk skal kjøre en lang tur etter, etter podcasten. Ja. Og det...
0: På en notorisk strekning.
1: Ja, det kreperer jo... Følgelig siste det tror jeg 25 personer hver dag. Ja, nettopp. <laughs> Kolliderer i elg og sånn. Jeg føler at du er her over statistikk. <laughs> Nei, men det er litt skummel ruta jeg kjører. Jeg skal oppover til, jeg trenger ikke seg sted snart, langt opp i Gokk. Ja. Et plass. Noen timer kjøring i Oslo. Jeg har hatt lappen i 25 år nå, mm. som føles veldig lenge, men de siste åtte år etter jeg flyttet til Oslo, så har jeg ikke kjørt så fryktelig mye bil også bare når jeg er hjemme. Og det bil går greit, det er jo som å lære å sykle, det er ikke problem det. Men jeg er ikke noe glad i bykjøring. Så da har jeg på Google Maps idag dag og gått ned på sånn street view så du får sånn, altså jeg har kjørt hele ruten ut av byen bare sånn. Liksom, I hodet ditt liksom? Ja, og på skjermen. Bare sånn, sånn mental forberedt på, åja ja, det er ja, ja, der skal jeg ta sånn i kjøring og sånn. Så, hvis du bare kommer ut av Oslo så er det liksom greit. Da har du bare kjørt sakte, for det er jo dritmye snø og dårlig før og ja. sånn så. men ja, men jeg er jo sånn det som jeg synes er mest skremmende er jo ikke nødvendigvis kjøringen, det er alltid praktisk rundt, for jeg er bil av bilkollektivet, meld meg inn i bilkollektivet Det er det kommunistiske opplegget ja. <laughs> eh, Ikke helt kommunistisk, jeg, som du betaler Nei, det er som Kina,
0: det er en blanding av kommunism og kapitalisme
1: er liksom, det, når du har gjort det en gang, så er det greit for den første gangen. Inn i bilen, finner den i et parkeringshus, kommer ut av parkeringshuset, finner ut hvordan det fungerer med fylling av bensin, og hvordan bilen ja. fungerer. Hvordan sier
0: den jævla bensintanken ja, er på? Det må jeg huske å sjekke før ja. jeg sitter og går. Ja, nei, jeg har det samme. Jeg skulle, jeg skulle egentlig kjøre og levere bikkja mi hos broren til damen min i hjul, hadde jeg Men da var det sånn, jeg så glad når vi fikk låne en bil av naboen, og de var borte som betyr at jeg kunne gå kvelden før og bare kjøre en liten runde. Det har mye å si det der, å forberede seg mentalt. Jeg er helt enig, og det er akkurat ja. det der, når jeg er ute på vei, da går det greit, men akkurat det er i, ja, i, i tettbygde strøk. Jeg planlagt er det er sånn at
1: jeg kjører sent, da kommer tilbake en sent, så jeg liksom ikke er i Oslo under det mest mulige trafikk. Ja. Men det går nok bra, er det er egentlig koselig lange turer når jeg liksom bare er vant med det. Ja, så det er på, det. Ja. Hører på, på podcast. Og... Nydelig.
0: Det er jo slutten på verden, en liten kjøretur. Nei, men det er sannsynlig siste podcasten jeg er med i. <laughs> jeg må ærlig innrømme, jeg vet da faen hvordan vi skal erstatte deg, Gunnar. Det her, det her kommer til å bli utfordring. Men jeg, siden sist vi traff hverandre, så har jeg jo... Eh...
1: Jeg ødela din fine overgang, sorry.
0: Ja, det var, jeg prøvde å være smud der og, og professionell men det gikk ut til helvete. Jeg har jo hatt enda en runde med feber og... Jeg, jeg, Gud, jeg vet hva som skjer med immunsystemet mitt. Men eh, da ble jo mitt helt snudd om, så jeg stod opp klokka tre sånn på natta og, og følte med relativt oppegående, så jeg fant ut at ja, faen, det er en of the fucking world som du prater om på Netflix, men jeg får ta en episode og plutselig så måtte, hørte jeg vel at damen vi som skulle på morgavakt vakt å våkne opp der oppe, så jeg bare, faen det var, da gikk alle episoderne de er jo relativt kort ja. sånn rundt 20 minutter ganger åtte, så kan det blir men det var ja, det var, det var alt oppslukende på en sånn litt annerledes måte. Jeg synes det var ja, fascinerende og fint å, å fange av sånne tenårings, bare det å være weird tenåring, kanskje litt extremt weird tenåring, men på en jævla fin måte. Så det, det var et godt tips altså. Ja, og igjen, spoiler alert, du ja. snakker veldig mye om dette, men noen minutter kan vi spole frem
1: hvis ikke du har mm. sett den serien, bare snakker bittiggrann om den. For jeg så også, han jo og nevnte den i forrige episode, men vil ikke si så mye da, siden ikke du hadde sett den ennå. Men øh, ja, han ble anbefalt av flere, og jeg begynte å se henne. Jeg må innrømme av den, når jeg begynte sjøre, han, så synes jeg ikke han var sånn veldig, jeg liksom tenkt, hva det, er, er dette så fantastisk? Mm. Kanske bare litt treg. Men jeg likte det veldig godt på slutten, den ändringen du ser de siste tottryepisodene to, to uh, for de maler jo et bilde i starten av at han er en klassisk psykopat for å mm. torturere og drepe dyr når han er liten og alt dette her um, men det fine i slutten er den denne ändringen du ser at han liksom oppdager at hei, jeg trenger ikke være den personen som barndommen min på en måte har former meg eller har disponert meg til å bli mm. som er kanskje et greit budskap også, for det er jo det er jo, det er fort gjort å tenke. det er jo en sånn påstand alltid er irritert med grep når folk snakker om seksuelle overgrep og sånn, det er jo at uh, hun eller han er ødelagt for livet mm. ja, kanske noen er det, men det er veldig dårlig budskap å fortelle av noen som er blitt utsatt for overgrep, liksom at du er ødelagt for livet på en måte at du legger opp det at hvis du har hatt den opplevelsen, så er liksom det bekjørt, da, mm. liksom, da er kursens dag ut, dette kan ikke gå bra men uh, det synes jeg er viktig, og det synes jeg den filmen viser litt, at du kan ha hatt jævlig opplevelse i din barndom, men ting kan endre seg, ting kan bli bedre.
0: Ja, han trengte, for det første, så akkurat det der, det, 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 det er jo et men det, det virker som det er så mange som har en idé om hva en korrekt reaktion på en horribel opplevelse er, og hvis du ikke mm. har den, så er det akkurat som du ikke har tatt in over det det som egentlig skjedde, og det er sånn evig irritasjonsmoment for meg hvis man kjenner noen som har gått igjennom nå og reagerer på en annen måte, så er det akkurat sånn, men det er greit, men det generelle og så snakker du bare i abstraksjon ja. uh, uten noe konkrete greier det finns ingen korrekt, og hvis noen kommer kommet seg videre, hva er problemet da? Uh, det det Nei, ligger så bitterhet i bånd og særlig når det kommer fra folk som ikke har opplevd noe som bare har i forestilling
1: ja, nå husker jeg ikke om jeg snakket om det før, men, men det er jo en av de tingene jeg er jo veldig av når jeg skrev om eh, voldtekt og seksuelle overgrep og sånn. Den der ideen med sånn damn if you do, damn if you don't. hvis du har blitt utsatt for seksuelle overgrep som barn for eksempel, og det går greit med deg, mm. så er jo det et bevis på at du har ha blitt ødelagt. Så hvis du blir ødelagt og har masse problemer etterpå, så er det jo det som alle forventer. Hvis du ikke har masse problemer, hvis går relativt greit med deg, så er det jo et bevis på at du blir ødelagt, for det du vil ikke ha det bra hvis ikke du ikke blir ødelagt på et eller annet måte. Ja, Akkurat som at uansett hva som skjer, så er det en bekreftelse på at du blir fullstendig fucket opp av den opplevelsen. Mm. Og jeg kjenner jo dame som har vært utsatt for overgrep som barn, som det går helt flott med, og som sier at dette er ikke er noen big deal for meg. Mm. som blir utrolig provosert når de hele tiden blir puttet inn båsen, at det skal jo ikke være greit med deg, for noe, det kan, det kan ikke være greit med noen som opplever noe sånt, og derfor må det være noe galt med deg, og selvfølgelig de skam, for kanskje jeg burde reagert annerledes, og så skaper det ekstra belastning, da det kanskje ikke var noe belastning i utgangspunktet. Altså. Mm. Jeg synes det er utrolig viktig å bare lytte til opplevelsene, og så la folk ha den reaksjonen de vil, og så anerkjenner den reaksjonen, og så er det den motiverer.
0: Ja. Hva har du tenkt deg om, og vi har allerede sagt at det er alert, men det draper i filmen jeg, det, nei i den serien for jeg tenkte det her må være må være um, for det første, ingen vet hvordan det er ingen som ikke har gjort det vet hvordan det er å drepe et menneske så jeg påstår ikke det her er noe sånn no-brainer men de tar jo livet av en, en overgrep en seriemorder virker det jo som sånn. uh, og har liksom skikkelig mordaske kvaler på det på jeg synes nesten det var sånn underkommunisert at det her var ikke noe å diskutere jeg mener du blir angrepet av en fucking seriemorder og så drepte han i det som i høyeste grad er selvforsvar Altså, jeg, skjønner, altså, jeg, jeg påstår ikke at jeg, jeg vil problem med det Hva vet jeg? Men det var nesten underkommunisert at det her var åpenbart eh, eh, Nå du bare kunne gå til politiet med Og så hadde det, blitt, eh, ja, det vært lett å forstå det Og så fin greie det med at mora hjem bilder han Og så får hun faktisk dårlig samvittighet For det er også, ja. tror jeg, ekstremt vanskelig Å sette seg inn i hvordan det er Og ta inn over seg at din egen sønn er et monster Mm. Så, um, så ja
1: Nei det var mange gode
0: um,
1: Litt av nye måder Vinklet ting på som Lur på, med. tror det blir mer da Men Det var det jeg lurer på, hva som mm. du i slutten Jeg sa det var noen som tolker det som at
0: Nei jeg, jeg tolker det som at han blir skutt jeg, jeg tenkte ikke, jeg tenkte at ja, det, var, det er kult at det bare blir en sesong ja. For jeg føler at de har det här.
1: Men jeg så det var noen som på Facebook i at var ikke sikkert. Ja, alle,
0: det, jeg så så flere, for en kliffhenger sløt. Alle, det her er kliffhenger. Selvfølgelig kan ut. du jo lage sløtten sånn, altså, da har du jo alle muligheter
1: til å bare si at når de bomma, så, så starte neste sesong med at de fanger han, og så bla bla. Mhm. Men det som, den, det som egentlig, det var egentlig det siste, den siste lyden av det skuddet som jeg synes redda hele serien. Ja. Det liksom, da ble det plutselig så sterkt men han heller, dette forkjente han ikke liksom.
0: Jeg er litt enig i at det var en kompis som jeg som bare kommenterte meg at den virket så litt brå. Og jeg er kanskje enig i det, jeg vil til å tenke på det. For han gikk litt fort ja. der på slutten. Uh, om det var tidsbegrensning og sånne ting, eller om det bare var sånn ville ha, det må jo selvfølgelig gudene vite. Uh, og så synes jeg så jævla i faren til han er gutten. For han var liksom, noen jenter har jo foreldre som er helt horribel, ja. begge to. Nei, men en stedfar som er et grusomt menneske, og i, stemor, nei, og i mor som er utilgivelig passiv. Mm. Mens han har jo en far som bare sliter med å forholde sin egen unge, og som har det jævlig selv. Det var liksom han var det som jeg synes fikk mest ondt i meg av, av alle de karakterene. Ja. Så, så ja, nei, det er noe sånn, ja, sånne serier kan virkelig... Nå er det jo det der med empati da, men du får jo åpenbart eh, litt mer, i hvert fall forsøk på forståelse for, det var et eller som sånn, jeg har aldri vært i nær, jeg har aldri vært noen av de to typerne, og jeg ikke hadde noen forferdelige opplevelser i barndommen eller noe sånt, men det er akkurat det, det er en, det var noe gjenkjennelig med det der å bare være en så jævla utilpass tenårig, <laughs> mm. uten at jeg noen ganger har, jeg, jeg kan huske at jeg en kompis fant en død føggel, og at vi, slo en stein i høyet på henne, fordi vi lurte på hvordan den så ut på innsiden, og faren min tok oss i det, og, og liksom fikk oss til å begrave fuggen, og sette opp i lite kors og alt det der. Og kanskje han innerst inne var litt redd for at, hva i faen er det Jeffrey Dahmer er satt i her? Men uh, den gang jeg...
1: Jeg vokste opp uh, med en gård som heter Kjomli. Jeg vokste ikke opp på gården, men min far som var... Uh er det det samme som sett Trump-namnet på bygningen sin? Ja, <laughs> Um, så der, pappa var veldig glad i jakt og sånn når vi var små, jakta mye men han endret jo karakter med alderen etter hvert, så begynte han å synes det var så vanskelig å jakte ikke at han hende sånn direkte imot det hvis du jakter kun for den maden du selv, det kjøttet du selv spiser, mm. men jeg tror han fikk en sånn stor aversjon mot mer sånn hobbyjakt og folk som bare synes det er liksom tøft å drive og gå på jakt ja. så han sluttet egentlig helt med det og jeg husker vi hadde jo, vi vokste jo opp med luftpistoler og luftgiver og salonggiver og sånn. Og så husker jeg det var to episoder, ene gang vi lå en del i loven og så skøyde på mus, som vi trengte å bli kvitt av ikke med alle musene der. Så da kunne vi ligge med luftgiver og skyde på mus. Det var gøy. Og så var det en gang jeg lå ut på jorda oppe i Kjomli, altså skøyde på fogler, som vi ville få skremme vekk og kvitt av ikke med, eller sånn her. Det gjorde et eller annet mm. Så lå jeg der med kikkersiktet på salonggiveret og så kom det en fogel, og så og så såg jeg bare, jeg tog beinet på han. Bare, ene foden bare forsvant, mm. men fogelen levde. Det ødela meg ganske. Men det som virkelig tog knekken på alt som handlet om jakt for meg, det var at jeg sto på balkongen bag huset, og, og. i den tid var det bare en elv skog bag huset, så det var liksom ikke noe. Så sto jeg der, og så plutselig så sto jeg med luftgeværet, og så plutselig så kom det en liten et eller en liten, en bitteliten og satte seg i et furuttre, noen, noen ti meter under. Og så sikta jeg, jeg kunne ikke se fogelen, men jeg bare sikta der og cirka han satte seg, og så plaffa jeg av, og så bare boom, så datt fogelen ned. Du er en naturlig shot. <laughs> ja, det var skikkelig, skikkelig fulltreffer. Men det, det ødela meg fullstendig. Mm. Da hadde jeg så dårlig samvittighet, for egentlig så hadde jeg ikke lyst til å han på en måte. Da hadde ikke jeg ikke egentlig meint skulle dreve den fogelen, men jeg treffet han bare, han bare døde momentant.
0: Så det är Erik är som for, du var unge på det tidpunkten. Ja, barnskolan. Jag känner nästan igen den där bara av ja, har jævla, på ett sätt så jävla dålig impulskontroll Og omedelbart förstå det här var en dålig idé. Jag är utan skjuter ingenting men jag kan bara huska en gång att bestemor har visst stått helt upp i mjölk och jag fick en sån idé om att ganska göj att säg bara tar bort benke glasen men så häller og det er helt gjerne dødt, men umiddelbart skjønte jeg at det var en idiotisk idé, men en impulskontroll. Pappa har jo alltid lært å gå opp, han er jo biolog
1: som jeg nevnte tidligere, og veldig glad i dyr. Uh, han har jo alltid lært å gå opp til ha mye respekt for dyrene, og liksom aldri påføre noe lidelse og sånn. Så jakt for han var bare en ting med gjorde for å ha kjøtt i fryseboksen, og spise det kjøttet med jaktet selv, og det var liksom greit. Ehm, um, så jeg har aldri, vet ikke det, var, det var kanskje det som gav meg så, så, så vitt jeg følte jeg hadde gjort noe virkelig allt. og jeg hadde jo venner som kunne drive og dra beinene av sånne stankelbein og sånn mm. det er sånn jeg aldri kunne forstå meg på så det, jeg tror det verste andre ting som jeg opplevde så var det verste, var når jeg var liten før jeg fikk min store insekt forbi så hadde jeg en periode der jeg tvang meg selv til Gud å samle insekter, for jeg synes det virker litt kult, og pappa synes det var kult å drive med det tidligere og så da var samla bille og møll og forskjellige ting, og så lade de opp i sånn glass med eter til de var døde, og så satte det de i en sånn glassmonter med en nål gjennom ryggen og skrev på liksom det latinske navnet og sånn, og satte. Så var det en gang jeg hadde en bille som jeg hadde putt opp i eter, så den leide jeg i flere timer. Jeg regner med han var døde, tog han ut igjen, satte en nål gjennom han, og så gikk det et par timer, og så plutselig begynte beinene å bevege sig oh, Zombie! <laughs> ja. Fuck! det er jo bare en sånn ting som, ja, det Peter glass igjen ja. <laughs> Jeg tror terskelen min hadde ja, jeg, ikke, jeg kunne aldri liksom Ha dratt beina av et insekt Eller skadet et insekt Og de tingene Jeg tror ikke det var noen sånn potensielt psykopat Jeg var, som, jeg var
0: <laughs> i mør var, Det var helt kryssom Veskelig inngående Tortureksperiment sånne, Lagde sånne små flåter Til dem som jeg satt på vann Og så tente jeg på det for okay. se om de ville drukne eller brenne uh, Så det var ganske ja, psykotisk Det var en sånn hekse hekseprosess Ja, det var faktisk, det ja, var nettopp Det var sikkert noen religiøs grunnlag jeg, jeg, jeg undergav
1: mitt eget poeng her nå Men jeg husker når jeg bydde i Kenya Så satt jeg på trappa bak huset Det var masse, masse med som kravlet Og så fant du at så holdt et forstørrelseglas På den sterke solen der Så ble det jo en sånn laserbeam uh, ja. Så det var så gøy å bare drive og svi med og For damper, de bare fordampa yep. Puff, så var de vekke liksom men det følte jeg var en relativt smertefri uh, absolutt. Ja, jeg hadde avslutten. seriøse
0: mareritt når jeg så i en sånn naturfagsbok hvordan den der dronningen ser ut, hvor stor den er i forhold og virkelig ja. mareritt om at nu kommer det payback her på eller annet tidspunkt. Det blir en nuremberg process for alt jeg har gjort, <laughs> og da ligger jeg jævlig tynt an. Vi burde jo egentlig en eller annen gang ha pratet om, ja, om etikken rundt kjøttspising, men jeg har ingen innvendinger og det tror jeg ikke, jeg tror det er mange vegetarianer som heller har det, ingen innvendinger mot folk som jakter sitt eget sin egen mat jeg kan huske jeg, uh, jeg tror jeg så første sesong jeg tror det var på Robinson ekspedisjon det var enda sånne uh, reality greier ganske nytt jeg tror det var Robinson ekspedisjon så var det at de fikk en kylling og, og så måtte de drepe den og det var, det var så jævla hyggelig alle som var sånn det er, grus det er med kjøttspisere som synes det er mm. grusende jeg, jeg, jeg vil ikke likt å ta liv av en kylling uh, og jeg kunne godt sagt jeg vil helst ikke gjøre det men du er bra jævla naiv for eh, ditt eget kosthold, hvis du synes at det er grusomt. Mener, det jo, uansett hva du gjør, så tror jeg det er mindre grusomt enn det kyllingen som du, du får på matbordet har, har vært igjennom. Så, ja. Ja, jeg har ikke med forskjellige folk i
1: forskjellige skaler. Jeg, jeg kan ha full sympati for liksom, avasjonen mot industriellt dyrehold, mm. produksjon av kjøtt og sånn, for det er liksom en helt en kategori. Og så går man nesten i vår, som er, ja, nesten i blir vel sånn gård som jeg hadde, da vi hadde 20 sauer, mm. som størstedelen av året går fritt på heier. Det sender de opp på fjellet på våren, og så, nei, ja, og så henter de dem ned på høsten, og så står de noen få måneder inne, men sånn som mine foreldre, og sånn de fleste småbønner og sånne er jo veldig glad i dyrene, gjør jo alt kan for at de skal ha det bra på alle vis. Mhm. Ligge i fjøset hele notten altså Både dyrene hvis de er, 20, det, er liksom, det er noen som har motstand mot det også, For de mener at bare å sperre de inn i et fjøs Det er liksom dyremisshandling Men jeg vil jo tro at de det vesentlig bedre der Enn om de skulle Leve i det fri hele tiden
0: ja.
1: Så er det nesten i vår igjen Som handler mer om de som er motstand nei, De så sier at uh, det er greit å jakte sitt eget kjøtt Men mm. så er det jo over i diskusjonen en gang Med en som var fullstendig mot Å ta liv uansett ja. og då havner vi over i det som jeg mener fullstendig irrasjonelt
0: ja. det, da, da, kom, da er du på linje med det ene noen av folkene altså, som minken ut i skøen ja. så de kan bli spist på
1: ja, okay, det, jeg prøvde å forklare at ja, men, vi må faktisk ha en viss kontroll av bestanden hvis ikke så lede dyrene selv for det sprer seg sjukdom og alt mulig blir galt så altså, det er til dyrenes eget beste at vi faktisk en viss kontroll med det mm. så venter du liksom at nei, vi har ikke noe rett til å bestemme over liv og død <laughs> og ja, en den ideelle verden, kanskje hvis vi starter fra scratch, men vi er jo her og nå. Nå er faktisk økosystemet sånn at hvis ikke med gjør det, så lager vi faktisk en dårligere tilstand for dyr. Mm. Når vi først er her som vi er, bør vi ikke det minste som mennesker gjøre det beste vi kan for dyrene. Og hvis det er å drepe noen for å holde bestanden nere, så må det være til det beste. Men det hadde jo ingen forståelse for. Så jeg mente jo det at å jakte sitt eget kjøtt og sånn, nesten nu så klarer jeg ikke for så at det skal være noe problem.
0: Nei, men uh, det er jo folk som, i hvert fall i, i sitt eget, ifølge det de selv sier nesten, er nærmeste artsforedre, som jeg bare tror synes at, at, at et hvert dyr, et hvert annet dyr enn menneske, er jo nesten mer verdt. Uh, men jeg skulle så... likt
1: å sette det hvis et barn, som er i ferd med mm. å bli drept av en bjørn, ja. ville jeg virkelig sagt, ja, det er det samme for meg, hvem
0: Du så jo det med, og det her var jo en primat men den babyen i den zoologiske hagen For det første, en viss kritikk til foreldre Men, men når de skjøyta denne Hvor på var masse sånne memes med, Hva faen har jeg gjort for dere? Hvorfor skjøter dere meg? Jeg bare, ja, for all del Men hvis det var din baby som hadde vært oppi Så ville du vel ett ha et problem i kul i høyet på Ja, selvfølgelig ikke. Men, nei, og det er vel sikkert mer kritikk mot hele ideen om å ha dyr
1: i bord i Ja, det er helt grusomt men, det, det, men ut i det fri liksom så, når folk mener at Nei, alt livet er livet like mye verdt, Ja, det er det sikkert når det er hypotetisk Men mm. den dagen du stør, selv står for tur
0: Det er spennende, jeg har hørt intervju med en som jobber med sånn, å lage sånn syntetisk kjøtt Det har vel gjort ganske mye fremgang der Altså, laboratoriekjøtt som visst nok Jeg mener, det er et eller annet sånn intuitivt creepy med det også men hvis det smaker likt det, det, etisk kjøtt ville vært uh, ja, det er en revolusjonerende ting Det er vel fortsatt på det stadiet hvor det vil være sinnssykt dyrt, men Det er ikke så
1: dyrt lenger, de har jo skjedd enorme fremskritt og nå har de vel fått det ned i en relativt uh, overkommelig pris
0: Men det er ikke så det går jævlig fort nu? Ja, hvis du jævlig først jævlig får det gjort fort. så går det helt sinnssykt
1: uh. Og det var min trøst i hele denne ideen om at jeg selv, jeg har kalt meg selv for en uh, prinsipiell uh, vegetarianer mm. Men jeg klarer bare ikke etterleve Jeg har akkurat samme uh, men så tenker jeg, fuck it, uh, gi dere ti år til, så er det problemet borte, for jeg er ganske overbevist som at de ti år, la si 15-20, jeg vet ikke hvor lang tid ja. det er, men fortere enn med tru, tror jeg, så vil det meste av kjøtt være laboratorieprodusert, eller uh, syntetisk produsert, eller hva du skal kalle det. Og så tror jeg det vil fortsatt være en, en nisje for liksom, ekte, stor, fe kjøtt og sånn, mm. men det vil kosta temmelig mye pengar det vil være et luksusprodukt, og de få dyrene du trenger for å ivareta det markedet, vil ha det temmelig bra, for det vi ikke være sånn enorm produktion og enorme gårder som driver med dette. Og det har jo for meg vært uh, det som er veldig tilhengig og økologisk, som er at der etter min lesing av forskningen, så finns det ingen argumenter sånn helsemessig, det finns ingen ne. argumenter klima- og miljømessig. Uh, det eneste argumentet du kan i beste fall aksepterer, mener jeg, det er med etikken rundt det, altså å ha dyr, produsere kjøtt for eksempel. Men i Norge så er jo situasjonen veldig bra, ifølge vitenskapskomiteen for mattrygghet, så er det jo for nu at det var ikke noen vesentlig forskjell på konvensjonelt dyr og holde, liksom økologisk. Det noen fordeler med økologisk på noen plasser, så var det andre området det var en fordel med konvensjonelle, så det gikk litt opp i opp. Men allikevel, hvis du aksepterer det argumentet så har jeg alltid meint at ja, kampen bør ikke da stå om å få mer økologisk produksjon, for i min er det jo nesten uetisk økologisk matproduksjon for det aller sørste utfordringen vi har i dag er jo at vi har allerede brukt ca. 50% av alt eh, landjord mm. til dyrk mark eller beboet mark og det største trussel mot økosystemet er jo at vi teger mer og mer landjord og ødelegger den frie naturen for de dyrene som trenger å leve der og med økologisk så bruker du 15-100% ja, ja. mer areal mm. Mm. Eh, som er et problem, pluss at du kanskje på en dobbelt så store CO2-utslipp. det er mange aspekter her som er komplisert, men jeg mener det finnes virkelig ikke noen veldig gode argumenter for at økologisk produksjon, en burde heller sette in insentivet for å få mer effektiv eh, konvensjonell ja, matproduksjon. Så jeg tror ekologisk produksjon har en god effekt i at det er en slags motpol som kan dra ting i riktig retning mm. men når det gjelder nettopp det med dyrehold så tenker jeg at målet da siden Norge tår salt er bra mens argumentet mot konvensjonell produksjon av kjøtt og sånn, i utlandet tror jeg er mye sterkere for der tror jeg det er mye dårligere regulert mer bruker antibiotika i dyr og sånn ja. og så jeg tenker målet må ikke være å flytte ifra konvensjonelt til økologisk, men det må være å få strenge av det mm. konvensjonelle, og få det mer likt økologisk på en del områder, der det er positive aspekter ved det økologiske.
0: Men er det ikke, ikke sykt interessant at det også er et politisk spørsmål? Altså på, sånn, uh, utifra, nå hører jeg mye på uh, Democracy Now, som er et sånn veldig venstrevrid uh, daglig nyhetsprogram, som er veldig bra også, så lenge du så sånn nenge du vet at det her er folk med veldig spesifikk vinkling på ting, de er jo extremt kritisk til genmodifisering og alt det der. Og, men et, et, mye av det stammer jo åpenbart bare fra at Monsanto plutselig er likestilt med Satan. Så det er, en sånn, ja. det er bare en sånn underkategori av, av sånn kapitalismekritikk egentlig.
1: Der har du en episode. Det må vi ta en episode om GMO. ja få med en gjest i studio der som er veldig flink for det, det er så mye vrangforsyninger og feil informasjon <tøk> ja. om akkurat det jeg kan ikke om det, men jeg kan en del om det, jeg kunne snakket mye om det nå men det skal vi ikke gjøre. men det er utrolig mange bra, innesanger. for kan ikke en dritt om det <tøk> jeg vet at det forkortes
0: GMO, men utenom det ja, det er bare så
1: utrolig mange kjente misforståelser der, og bare for å touchere så vidt borti det du sa, så er jo problem et det de store problemerne der er jo at folk reagerer imot Monsanto monsanto mm. Um, derfor det første en Lasser deg påstandene mot Monsanto Er jo bare løgne oppspinn Så går inn og leser om hvordan faktisk skjedde De skjedde i de sagene Så er det ikke korrekt Men der
0: er jo mye av kritikken Patent på korn ja. og sånn de, 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 de forandrer litt Og så tar de patent på Men
1: annet. det er det som er problemet For dem må du ha en diskusjon om patentering av mm.
0: korn ja.
1: Ikke om Monsanto eller GMO fordi at patentering av kornet skjedde siden 50-tallet eller sånn, altså flere tider var Monsanto eksistert det. Mm. Og hvis du gir bønnen et fritt valg, så vil de aller fleste velge det patenterte kornet, fordi det er bäst, Det gir ja. best produksjon. Det er ikke som sånn om det blir tungt å bruke det, men fordi at det er faktisk er en fordel for bønnen, det er på en måte som det, har styrt
0: dette. Det der er et jævlig godt poeng, og det er en total avsporing, men egentlig på poenget. Det, nettopp, det er det, det systemet du må gå det. Husker du, men, det avsporing, men det var alle disse eh, politiskytingene i videoene i USA i større, det var så ekstremt mange av dem, og en så en fyr som bare blir skutt i ryggen, og det virker som en åpenbar henrättelse. Det som det visste seg etter var jo at han hadde tatt denne taser-pistolen til politimannen, og lagt på sprang, så politimannen er lovmessig pålagt å skyte han, så igjen du kan si ja det der var jo forferdelig men du må gå etter det faktiske ja. lovverket og systemet eh, og, og en annen sak kanske det til med var den samme det var noe som påpekte at han, han fyren stakk av fra politiet fordi han, han var skyldig når barnebidrag det, sånn, det er så mange andre underfliggende årsaker til at folk ender opp i de her situasjonene i det hele tatt han som ble kvælt i New York, ja var en helt forferdelig men han stod og selgte eh, en og en ja, går jeg, er det, hurför altså, det är ulovligt. det så många ting som man må um, det er ting som är värd och och som är viktigt att kritisera en 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 enskild handling. Så ja. Hela gammo
1: måste ju räva mig sån på ett sånt fundamentalt nivå <tøk> så är det så ulogiskt för det att gammo handlar om att du teger et specifikt en ett eller flera och flytte väldigt precist når du producerar det nya kornsorten eller vad det måtte være så blir det testet mot alle kjente proteiner som kan gi allergier. Så det i praksis er det den, du vil ikke finne noen mat du kjøper i butikken som sannsynligvis er bedre testet og tryggere enn akkurat det. Mm. Det aller meste av det du spiser, det er jo en sånn argument at hvis du hadde regulert det meste av vanlige mat i forhold til de samme reglene som i dag er for tilsetningsstoff og GMO for eksempel, så vil jo ingenting omtrent være lovlig. Nei. Mm fordi et vanlig brød eller en, et eppel eller whatever har jo liksom så, så mye stoff i seg som du normalt kanskje ikke ville godkjent hvis det var syntetisk produsert.
0: Men, men det er jo et brandingproblem her når du sier
1: genmodifisert.
0: Jeg tenker på kraft på et eller annet jo, men det er vis. det som er
1: poenget mitt, for det, gjorde, altså, nesten ingenting av det vi spiser i dag eksisterte jo for tusen år siden. Mm. Altså omtrent alle grønnsagene vi spiser er jo i dag en helt annen variant enn det de eksisterte i sin naturlige tilstand. Så hvordan det er det oppstod? Det er jo kryssinger av forskjellige planter sånn, til du får edle deg egenskaper en ønsker å ha Det er noe en ting Men en annen ting er jo at uden GMO det de har gjort veldig ofte det er at de eh, bestråler dem De teger frø, bestråler dem med radioaktiv stråling sånn mm. at de skaper mutasjoner og så ja. ser de hva så kommer ut av dette og av og til så dukker det plutselig opp noe, oi her fikk vi noe bra la ikke videre den så det er en måte der du har null kontroll, du bare gamble fullstendig, bare lar alt mulig random mutasjoner skje, og så ser du hva som kommer ut av det. Og det er lovlig innenfor økologisk mat da. Så det du spiser av økologisk mat kan være altså genmodifisert på den måten, at det bare er helt random. Så hvordan er det da økologisk? Nei, for de vet jo ikke om det de fleste Vi har aldri hørt om en gång Det er liksom bare det kan ikke... I det øyeblikket du gjør det under kontrollert omstendigheter med ekstremt mye vitenskap og du vet nøyaktig hvorfor noen egenskaper du flytter og du tester det, så er det plutselig farlig. Mm. Og da skal det liksom ikke være godkjent som ekologisk produkt lenger og da er det ikke lov å selge det i de fleste land. Det er bare et eller annet sånn, tror folk har fortsatt en sånn fundamental misforståelse om at hvis det ikke er GMO så nat naturlig, sånn som ja. naturen skapte det nei, det meste av det vi spiser i dag
0: finnes ikke i naturen. Det. i naturen vi kunne gjort en episode om begrepet naturlig, for ja. det var det mest problematiske men bare der
1: føler det feilet at folk ikke vet det, at det er ekstremt mye genmodifisering som skjer på en fullstendig ukontrollert måde, mm. som har skjedd i mange ti år, men det tenker ikke folk på som genmodifisering selv om det er en helt og ekstremt mye mer uforutsigbar måte å gjøre det på
0: så hundene er er hundene genmodifiserte ulva da? Nei, det er jo ikke noe stråling det, det er jo bare... det bare
1: å krysse arter, eller beholde ja. de arterne, ikke krysse arter, men at du behåller de arterne, de individene, mm. med de egenskapene du vil, altså formerer de seg videre. Ja. Men det er jo fascinerende, det russiske experimentet, der de gjorde hundene om til, var det Reva, eller var det Olv? Oh, det måtte være russer, da. Ja. Det tog en sånn 30-generasjon, sånn, for du hadde en helt vanlig hund, Mm. Det du faktisk hadde, det som var Jeg husker faktisk om det var rev eller ulv Jeg har sikkert lyttet her som synes jeg er en idiot Men i alle fall, mm. en av de tingene Men det er utrolig fort det kan skje hvis du bare hele tiden For ja. akkurat deg egenskap Så de reverserte
0: De reverserte prosessen med Ulv til hund Fra hund til ulv Eller rev Jeg vil ikke blande fullstendig nå, men det er en eller annen ja. retning ja. Jeg tror ikke det var
1: ulver de gjorde om til hundene Nei, jeg tror det var hundene de gjorde om til Anyway, poenget mitt er i alle fall at i løpet relativ relativt få generasjoner hvis du bare velger ut de rette inn videre tiden, så kan du gjøre vanvittige endringer. Mm. Og det er jo fascinerende når du ser på en liten chihuahua eller et eller annet. Ja, og tenker at det er vel til ja. ja, nei,
0: det er vi. Og alt er
1: relativt nytt i ja. historien.
0: Ja, mens vi har pratet om eh, å jakte kjøtt, nå, no, jeg spenner ikke hva oh, ja. du... <laughs> <laughs> jeg prøver få til det, jeg smuder P3-overgangen der. Det er alt for smart eller? for ja, men... <laughs> ja, det. Uh, vi har jo selvfølgelig vært i noe MeToo tidligere, men det, det gjør seg jo okay. ikke. Nå føler jeg at nå begynner, begynner denne backlashen å komme for alvor litt. Ikke i Norge, men det er brevet som alle de, de hundre franske damer skriver under på. Jeg ja. kunne leste det var ganske Fasinerende Så musik i mine ører uh, Fordi dem Det viktigste budskapet Var vel at De nu følte dem At, at kvinner Beir fratatt All All selvråderett Og de sa det vel Ikke på den måten Men kvinner Men er sånn objektiv, ja, det nesten det et norsk begrep For deg som sånn, objektifiserer Ja Det er det ja, mm. ja Er du på om, det. Ja, for jeg prater om på scenen, så er det bare helt stille. Det kan være at vitsen suger, men, men, men ja. Og så er det jo, ja, en med heter Andrew Sullivan, han er ganske interessant greie i, i The New Yorker. Men, og så er det der, jeg føler at det er Aziz Ansari, og her må jeg bare si, jeg er ikke noe fan, så er ingenting investert i akkurat det her. Men jeg føler at det anklaget mot han var også litt sånn, et vendepunkt hvor kor vil tro mange som, som hele hjertet har støttet hele kampanjen begynte å sette spørsmålstegn med, med at han skulle impliseres i det her etter det som opp, ganske tydelig bare var en dårlig, en dårlig date eh, hvor han var ute og drakk med eller på restaurant med en dame først tok de noen glass vin hjemme og så gikk de ut på restaurant og så gikk de tilbake, og så var det oral oralsex og han var litt pågående og hvis du leste denne opprinnelige greia på babe.com, det var vel The Atlantic kalt det det 3000 ord langt hevnpone, ja. <laughs> og det synes jeg faen meg stemmer totalt, for det er som, jeg mener, du får et bilde av personen som har skrevet det her og de tingene og skriver, og han ga meg er jo anonym, ikke det? Hun er fortsatt anonym, og det er... Det er det, Ja, jeg vet da faen, altså. Hun liksom sier, det, det, for det første er det at han, bare det å påpeke at han kommer fort, kul kul relevante det når når har det kommet når har det vært et problem hvis hva det var et overgrep og uh, han ga meg hvitvin jeg foretrekker rødvin men jeg fikk nå hvitvin eh uh, og uh, småting og uh, ikke minst det at du sier at uh, dokker menn er alle lik uh, alle det så mange ting som det som bare... Ja,
1: det er flere ting som provoserer meg. For det første som mener, ja, ok, det kan være en debatt i seg selv, men det er ikke noe med MeToo å gjøre. Du kan gjerne ha en debatt Nei. om liksom, hvordan skal du skal gå frem når du er seks, og ikke hva for pågående, og bla bla, respektere liksom, subtile signaler om hva det ikke en andre vil, og sånn, det er mye å om tidligere. Det er helt legitimt, og det er absolut en debatt som sikkert mange gutter er godt av å ta inn over men det er jo ikke en MeToo-sag på den måten det er jo ikke hverken maktubalanse eller voldtekt nei. eller altså hun, hadde, hun sa jo det selv hvor tid som helst kunne hun mm. egentlig gått og ja. sagt, det var bare at hun sa aldri nei egentlig, hun bare problemet var at han ombatt var forpågående og ikke helt respekterte at hun ga ganske mange signaler på dette ønsker hun ikke men mm. men det irriterer meg veldig når det blir en kjønnsdebatt, for har har sett noen snakke om dette her i ettertid og diskutert det på privaten med folk. For ja, kanske gutter eller menn er overrepresentert, det har jeg på. Men faen heller, jeg har jo det personlig, en del dame som helt åpenbart presser på veldig mye mer enn det jeg inntrykker at jeg er interessert i. Mm. Jeg har tvil på at jeg er den eneste mannen som opplevde det altså dette handler jo mer om hvordan skal du gå fram når du er seks med noen, og hvordan skal du respektere den andres interesse og eventuelle signaler om at de kanskje ikke vil dette. Så ikke gjør det til en sånn menn er ferdige, kvinner er uskyldige, for det, dette er ikke, en, det er ikke en kjønnsgreie, det handler mer om hvordan skal man sex dere til seks mellom parter, det er en helt legitim debatt, men ikke gjør det til noe mer det. Uh, men ja, jeg synes det var den gav en, uh, men det er som med Ali da saken, at det er så lett å hvis du avfeier det som en MeToo-sag, så kan fort babyen bli kastet ut med badevann, for du kan alltid argumentere for at det er et legitim poeng å trekke fram, men det burde bare ikke være gjort på den måten, og det burde ikke med MeToo å gjøre, og Nei. det er ikke noe som burde ut i det offentlige i det hele tatt, egentlig, under fullt
0: navn. Det er noe kan ta en debatt om på mer generelt underlag. Um, ja, det virker bare sykt, det er jo en form for, ja, sånn ydmykende, jeg, jeg synes faktisk Heavenpone var en ganske god beskrivelse. Men jeg vet ikke hva
1: effekten, han har jo gått ut og han er jo på en måte beklagd at hun opplevde det sånn. <laughs> ja, men... Det, <laughs> men ikke helt kjent seg
0: i, i... I beskrivelsen, ja. nei. Og, 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 og det står vel... Jeg tror til med det står i den opprinnelige artikeln på babe.com, tror jeg det heter, at det var det at han hadde... Han var på RRN-prisutdeling, kanskje det var RRN-prisutdeling, hvor han hadde en pin pinn til ja. støtte for MeToo-kampanjen, og det var liksom det, ja, det som gjorde det. at å, nå kommer jeg på... Og, ja nei, he hele måten det er skrevet på Det er interessant at du sa at det ikke var Noen sånn makt Du sa det da at det ikke var noen maktubalanse Det er jo åpenbart at var den som var pågående Så her i utgangspunktet Og hun var sikkert åpenbart interessert i han Delvis fordi han er kjendis og det er et Også, interessant poeng jeg, ja. Når jeg ikke hørte selv Så det kan ta det med en klyb
1: i salt Men noen fortalte meg om at Morten Harket Hadde sagt en gang at, uh, det, Når noen hadde spurt han i et intervju hvordan var det med alle damene som liksom ville ha noe sånt. eller om han misbrukte sin kjendisstatus til å ligge med dame, om det var ugretelig eller sånn, og så hadde han sagt noe sånt som at det var jo han som var offer her.
0: Mm. På en måte så... <laughs> Selvfølgelig, Morten Harkett.
1: <laughs> Men jeg hadde litt sens for det, for det at det er noe med det, det er jo da den, bli jakta på bare det du er kjendis, og så ender du kanskje opp i en situasjon du ikke ønsker, og så blir det liksom, er du offer igjen, det med... Ja, jeg ser jo det nå, at det mm. er jo ikke bare, bare det heller.
0: Det var en interessante sang i Aftenposten av en... Å, nå skal jeg huske hva han heter for noe, men det var, det var også et intervju, et intervju med han på... Uh, ikke politisk kvarter, men Dagsnytt 18, eller et eller annet. Han er lege uh, og, og skrev om det der han er... Han skrev om hvordan det var å være populær og bland annet har opp det der med den helt som... Jeg vil tro begge kjønner opplever hva han bare når akten var over, så mestet han all interesse. Det er, noe, det er noe grunnleggende menneskelig i det, men man kommer jo ikke utenom. Mener, dette er kanskje noen som forsvinner med alderen, men hvertfall når man er ung, så er det jo en sånn en besøyringsgreie på et eller annet vis i det her. Altså det, det handler jo like mye om det og hva du klarer å få til som du nesten ikke kommer utenom. Men det var bare noe forfriskende som at noen faktisk artikulerte noe så åpenbart som egentlig, jeg vil er relativt tabu å ta opp i hvert fall for en, en respektabel barn som en lege så det det virker som det åpner seg rum nu nå for å selv om jeg synes at mitt hukampanje i Norge har vært saklig og det, det, samlet det, med, med USA og, og Sverige for den sak for det
1: er jo et annet aspekt med den babe.com og Asir ans, Ansari Ansari mm. Assis Ansari Assis ja Uh, det er jo det pressetiske. Altså, de, ja. baby er jo blitt uh, slakta, for dette er jo en sag der jeg aldri burde ha publisert. Mm. Dette, det holder jo ikke noen pressetisk standard i det hele tatt. Og det er jo hvor debatten i Norge er jo der folk som ikke helt skjønner hvordan pressen opererer, liksom, ja, hvorfor skriver dere ikke om det? Ja, hvorfor skriver mm. dere ikke om det? Nej for det er ikke pressens jobb å bare skrive om alt mulig slags rykter og påstander for eventuelle anonyme personer. Nei. Uh, det er en grund til at det ofte har tatt lang tid før du leser noen som folk kanskje har kjent om jag har i med många år för att den tröskeln är hellre ju är så det blir ensag i i media.
0: Jag I menar någon alltså alltså någon kan göra ting. Eh, uh, och kanske kanske har varit det 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 är ett poäng här. Det var och och kanske har nämnt det för tidigt men ehm um, jeg vil sagt til deg at med det samme 9-11-konspirasjonen begynte, så var jeg litt inn i det. Jeg leste det. Jeg tror en av de første bøkene som kom ut, så var et saklig forsøk på å sette spørsmål og med den offisielle versjonen kom i, i begynnelsen av 2002 av en fyr som Ahmed. Så skrev han et par bøker til, og han fikk Hedelig Omtale hos Howard Zinn og Gård Vidal og alt det der, og så skrev han i bok som heter The War on Truth, hvor han pratet om hvor rart det var at noen av Capra visst nok var på strippeklubb kvelden før, og så, og så var det liksom insinuering av at de er muslimer, veldig rart at de er på en strippeklubb, de drakk og så videre. Og så har han ett direkte citat fra, jeg tror det var Newsweek. Og så ble jeg bare fascinert av den historien, så jeg bare gikk inn og så på den originale artikken, og da hadde han selvfølgelig tatt bort, altså det her er et dårlig minne, men de hade sagt noe sånn som de hade kranglet på regninger, eller et eller hadde sagt noe som, kanskje ikke var dagen før, noen dager før, men nu han hadde sagt noe sånn som har hadde bare ventet og sett hva i morgen eller om noen dager. Han hadde tatt bort det. Og da er det så åpenbart at han har lest hele greia, og så det her står ikke i, det her passer ikke in i forhold til den versjonen jeg prøver å fremme. Poenget mitt er, det er Reset, eller Reset, eller hva faen dem heter. Så du den sammenlignen av hva de skrev om den Trine Sjegrande Greia når de skulle sitere, hvor de, de tok sitatet fra ofre, eller kan jeg enda skal kalle han, den 17-årige gamle gutten han, det er en egen diskusjon om han heter ofre, men han, de tog bort ordet frivillig, vi hadde sex og så tar de bort ordet frivillig, det er det sånn hvordan i faen kan du, for jeg måtte gi opp av denne affisen, men det er sånn nå må jeg dobbeltsjekke absolutt alt du sier mm. uh, og det, det, er så, det er så jævla skammelig og da, hvordan journalistisk oppdrag er du på hvis du, hvis du ikke så det, det burde vært en største kampen hva, hva fan er så som skjedde med Helge Lurås en gång i tida, så virker han jo som en oppegåendes fyr. Jeg, jeg vet da faen. Men det, det er som sånn prakte eksempel på um, det så skrikende eksempel på hvor jævla skammelig partis du kan være, og hvordan nå forsøk på fin en eller annen form for objektiv sannhet er
1: helt irrelevant. Jeg det jo et klassisk eksempel på at det er sånne her nye utbryter, aviser, som skal på en måte være en motpull til mainstream media. Mm. Men de skal for all del prøve å legitimere seg selv og mener selv at de er liksom akkurat like bra presse like bra, seriøse, ja, ja. seriøse som de andre mens oppdager de vel ganske fort at i det øyeblikket de faktisk forholder seg til den standarden som de andre aviserne har så er det jo egentlig en mainstream media selv for det er jo på en måte definisjonen at du faktisk forholder deg til noen ja. pressetiske standarder det är kankey både menar at det är en del av att det är lika legitimt som andra visa og samtidigt för alla sättet en helt annan på jag sett istället det går liksom inte.
0: Nej för du kommer man kan liksom ge skuldes bakom det är ju vännlige klickbehovet heller för det var inte det som var først ute med denne, var inte de som först skrev om denne, den här andra saken och det är de så starta hela den så gjorde åt åt slut mot att ut och kommentera det och så.
1: Ja när läste om det eller så folk å det folk började diskutera det var väl aldrig det jul tror jag eller något sånt. Siden det sto på risett først, så tänkte jeg bare, dette er jo sant. Nei, nei, det blir jo, ja. <laughs> og så gikk det jo sitt i, og så begynte det å komme frem med at, åja, det var noe i det alligevel, på mm. tross av at det var deg som skrev om det først. Og så er det jo blitt, uh, selvfølgelig, bekreftet senere. Men det er liksom min default-innstilling, hvis jeg leser et eller på de nettstene, så anteg jeg jo at det ikke er sant, til det motsatte er bevist. Så.
0: Men, i det vi setter nå, så slår det med at jeg, muligens gjorde noe litt lignende, ikke lignende selv, men jeg la ut på, jeg, jeg tok et bilde av klassekampen hvor kvinnefronten uttalte at um, det her var ikke en MeToo-sak, og det var i avsporing og ditt og, og så skrev han noe sånt som at Karl Odsen, for at ville skrevet det samme hvis det var en 38 år gammel mann, så hadde det hatt sex i fylla med en 17 år gammel jente. Så slod han meg etterpå at, jeg lurer på om det ikke i samme artikel, sto at kvinnegruppa Ottar faktisk hadde... Eh, Hvordan blir det her nå? Nei, se, nå går det helt i stokk for meg. Kvinnegruppa Ottar hadde sagt det motsatte av det kvinnefronten sa.
1: Hvem er kvinnefronten?
0: Kvinnefronten... Jeg vet det er litt hardt ikke. Det er bare, bare, de, de er bare i klassekampen hele tiden.
1: Det er liksom det der Life of Brian, uh, hva de heter, de har forskjellige 2D in front. Å uh, oh, ja, ja, ja. ja, ja nei, fuck.
0: Vi kan være to dame. Kanskje noen utbryter av kvinnegruppa Ottar. Dette, dette burde jeg vite. Nei, det gikk i stokk for meg litt nå, men poenget mitt var bare at jeg kunne ta med det at kvinnegruppa Ottar jeg, det, det var egentlig, jeg mente det egentlig ikke så retorisk Jeg spurte genuint Hva tror dere Odsen er for at de ville reagere på samme måte Hvis det man Men fan at jeg ikke klarer å huske hva kvinnegruppen Ota sa. Men jeg mener de sa det motsatt av kvinnefronten Og det ville vært relevant Å ta med uh, ja, Det er jo mange som stiller til det spørsmålet
1: har sett på Facebook Og det er et interessant spørsmål
0: uh, Jeg tenker jo at jeg ville sett annerledes på det, Men jeg klarer ikke å sette ord på hva det gjelder forskjellen er Uh, ja nei, jeg, 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 jeg klarer ikke å komme til det noe Det er mange
1: aspekter ved, Det ene du kan ta, det er rent sånn praktisk Ok, hvis det er en ung jente Og en eldre man Så er det en En mer fysisk truende Aspekt ved det Kan du argumentere for at det vil oppleves Verre for en ung jente For det er en slags truende oh, jeg, fire,
0: fordi <laughs> jeg trodde du skulle se, si at det er vanskelig Å gjøre motstand for en jente Og så tenkte jeg hm, Jeg vet ikke om det ville vært lett for det det är så att när jag men det får så värre. <laughs> men generellt sett
1: är argumentet är ju fort framma då ifrån någon som inte egentligen har tänkt över att jag kanske det rättsligt föeles mer skrämmande sånt, därför så blir det ikke en helt identisk uh, sammanläggning. Mm. Jag vet inte. Uh, men i det här med Ske Grande så at hun var väl poängen att var där i privat en eller sånt så det han ja, ja, var ju nog parti Nej, så det är inte någon sånn maktutnyttelse uh, och sånt han är ju själv sagt att vara frivillig. Begge var beruset, og så videre, og så videre. Nei, det er vanskelig å si, jeg er ut. Og i det kan det er ganske rock'n'roll. Jeg fikk bare mer respekt for henne
0: det her. Jeg synes det er livsnytt
1: Men da kom vi jo på det som er det store spørsmålet. For det, når MeToo startet, så mente i hvert fall jeg, og dette er strengt subjektivt, da kan jeg ikke underbygge det med konkrete sitater, men mitt inntrykk var, at det var ganske mange på Twitter og sånn, som reagerte på aldersforskjeller, spesielt når den Giske-sagen kom ut, han hadde sendt en semester i som var 19 år, eller et sånt, og så var det mm. en gang fordømmelsen lag veldig mye i at hun var en del yngre enn han. Mm. Uh, og det overrasker meg, eller overrasker meg kanskje ikke, men det er litt sånn jeg tenker at, og det snudser jeg en del da, fordi i den skjegrande-sagen så er det jo to sider, og da er mange som forsvarer og sier at nei, dette var jo ikke allt galt og sånn. Mm -hmm. Andre sier at det var kanske kanskje ikke sånn formell sett noe galt, men han er jo mye yngre. Hvor gammel var hun? 38, hun var 38 da han var 17. Ja. Eh, men det er en interessant sag da, for jo, var det var jo Heidi Helene Sveen som på en måte skrev noe som overrasker meg litt. Hun påpekte at dette er jo ikke noen sag, for hvis dere mener seriøst at dette er en sag, så må vi ta om seksuelle avvalder. Mm. Hvis vi har en seksuell avvalder på 16 år, så kan ikke folk drive og problematisere tiden når noen på 17 eller 18, eller whatever, har 6 millioner så mye eldre. Ne. Kanskje du ikke vil gjøre det selv, kanskje du synes det er umoralsk, men det blir jo på en måte en sånn subjektiv moralvurdering som så egentlig du skal være med andre.
0: Da måtte du ha en grense for hvor, hvor stor Karl-Anders forskjellen er.
1: Ja, den er jo del på 2 i tillegg, pusler, vet du ikke det.
0: Åja, oh, faen! Sorry, det glemmer jeg jo av. Det står men, jo i det, snaffeloven. Oh, ja, gjør du det? Nei, det er <laughs> det. Ja, nei. Uh, ja, det, det er jo, wow, det er jo kudos til hoved for ta opp det ja, det, det synes jeg var bra,
1: og jeg synes det er jo interessant for at jeg har jo om seksuelle avvalder i bloggen og fått mye pepper for det, for at jeg argumenterte jo for en del år siden for at kanskje vi burde tenke mer, i dag har vi jo en veldig rigid, fast seksuell avvalder på 16 år.
2: Mm.
1: Som en del konsekvenser det er det konsekvensen er at det beskytter jo ingen over 16 år, og du kan godt argumentera med at selvfølgelig så er jo ikke 16 år noen magisk alder der plutselig alle blir fullstendig bevisst og Nei. mentalt ustyrt og gjør tar alle fornuftige valg selv eh, men en del er jo det jeg kjenner jo dame som har hatt sex med voksne når de var både 13 og 14 og er godt voksen i dag og synes det var helt tippt opp ingen problem med det så er det som kan ha sex med noen når de var 18 og 19 og angrer dyrt og heldig og synes det var forferdelig de hadde aldri gjort det. de var ikke klar for det så den alderen er jo veldig flytende når du mentalt moden, og det handler jo om oppdragelser og erfaringer i livet og tusen forskjellige aspekter som gjør akkurat alle forskjellige. Eh, så det jo andre siden av saken er jo saken der for eksempel jeg en jenta på 14 som har vært sammen med en på 19, ja, ja. og så har de sex, og så sier hun nei det var frivillig, dette synes ikke hun er noen sag, men foreldrene eller noen har reagert, og så blir den sag. Så er, er det ikke det...
0: saker hvor foreldrene, i hvert fall er det jo saker hvor foreldrene til og med sagt, dem er i et forhold, alt. Stress, i Norge
1: så er det til og med en der det står i dommen at ingen i juryen klarte å se, ikke heller klarte å se at dette var problematisk Nei. det hadde ikke skjedd noe overgrep på noen slags vis men fordi når en gang straffeloven er sånn det er ikke, lover, skjønn. Må, ja, det er ikke noe skjønn der så må han dømme oss og betale av startning og i den ene står det stod i avisen refererte tidligere i bloggen, så sier hun jenter at det vil, vil ikke ha startningen for at hun mener at dette er ikke noe galt hun er forelsket i fyren, de er våre sammen i flere år, og det var helt greit, liksom. Så det er noe med det der robuste der som jeg føler er det, jeg skjønner at ett sted må du sette en streg. Ja, nå. No. Men kan ikke den stregen være litt flydende? Eh, det er da jeg har argumentert for en sånn... Det her goddel... er sånn som kommer
0: til å bli tatt ut av kontekst. Ja, det kan ikke stedet Det har de blitt gjort flytende. så mange ganger
1: før, at jeg er ganske vant med det. Eh, sånn at i Tyskland, der de har en mer flydende lav alder, så det har de vel sikkert jeg skjønt i fra 14-16 som sier at ved 16 år, så er det som i Norge, da, liksom, mm. da er det ikke noe Men ned til 14, så er det mer skjønnsvurdering. Så hvis en eldre part er 6, men nå ned til 14, så er det ikke nødvendig som straffesag, med mindre noen reagerer på det, og sier at her det vært manipulation eller press, eller et eller mm. i bloggen min, så har jeg argumentert for å utvide det, og sier, kom og ha tilsvarende i Norge, men hever det 18, 14, 14, 14, Hmm. det har jeg argumentert for i mange år og fått mye pepper for men når du ser det her sagene nå da det dukker opp en del yngre folk som er øvende seksuelle av alderen men det kanskje ikke egentlig var greit eh, Kanske dumt å si det for det har ikke vært noen konkrete sager nå for de fleste har vel sagt her nå at det var frivillig og det er ikke noen big deal hmm. men jeg mener i hvert at går an å argumentere for at kanskje vi kan si at opp til 18 så bør du ha et spesielt vern
0: hvis aldersforskjellen er over en viss alder hva er kritiken da Er det det at Det er vel selvfølgelig det at du går ned til 14 Det er ingen som kritiserer at du skulle opp til 18 For jeg, jeg synes jo Ingen skal sånn, høre på
1: det med opp til 18 For at du ikke får ikke tenkt på det som noe issue Men jeg tror faktisk det er et issue uh, ja, det, ja. Selvfølgelig blir jo argumentet med at uh, Han vil bare at mennesker får lov Å ha sex med unge jenter Men poenget mitt er jo ikke det Poenget er jo at de som er ned til 14 Vil jo fortsatt ha den beskyttelsen Men mm. de vil jo ha en frihet til å velge det Hvis de føler de er modne det Og ønsker det å være i et forhold eller mm. whatever for jeg tenker at den seksuelle eksperimenteringen som er en del av livet starter jo ikke når du er 16, den starter jo gjerne tidligere for en del. Eh, statistisk sett vet mm. vi jo at mange debuterer vesentlig tidligere enn det. Og hvis du vil ha det med en 20-åring i stedet en som er
0: 13, må det være en
1: negativ ting. Etter, jeg, jeg,
0: I går snakket med noen som fortalte om bare... Han, når de var en kompisgjeng på sånn 13, 14, 15 år, så var det en jente på 24 som driver og kjøpte dem seg og alkohol. Og de fikk alle lov til å pule. Og jeg må jo ærlig innrømme, det hørtes helt, helt topp ut. Men det er jo, igjen, der kommer jo denne, den der den, kjønnshygleriet inn. Det, ja. det, var, det var 14 år gamle gutter, det var 24 år gammel jente Hadde det vært omvendt så er det selvfølgelig creepy Og jeg sier jo ikke nødvendigvis Jeg, jeg vet ikke helt hva som foregår i hodet på i 24 år jeg, jeg synes jo ikke nødvendigvis at hoen er helt uproblematisk heller Men det ville vært en skille mer problematisk hvis de kjønnsrollene var snudd Men jeg
1: tror et annet aspekt som jeg føler folk diskuterer lite og så mye på Det er jo at hvis du har en mer flydende lav alder så tror jeg også det vil være lettere å ta det i tilfellene der det faktisk skjer uønske overgreb. Ja. For det er i en sånn situation der jente er 14 og mannen er 19-20, der de kanske er glad i hverandre og hever oss sammen, men hun kanskje ikke egentlig ønsker å ha sex, ja. så kan det likevel være jævlig vanskelig for hun å si ifra, for det at siden den absolut lave alderen på 16 er så rigid, så betyr det at hvis hun varsler om dette, så ryger han sannsynlig seg inn i fengselen. Er ikke å ønske det Jesse önskar det för att säga glad i fåren. Mm. Ehm vi så hade en mer en annan hantering där du både kunde hatt en flydande laval där du automatiskt som liksom reg in i fängsel visst om du drar över men kanske är rättare dig mer mot det men var inom lite till lära till konflikt den sånn medling eller vad det kallas. Yeah. konfliktråd sånn det. Mm, ja, ja konfliktråd. Där finns lite sån mjuka och då på men som vi inne i en tidlig episode, det er en tricky sag for du kan jo ødelegge for din egen sag hvis det en burde være en straffesag. Mm. Det er vanskelig men jeg bare føler at det er et eller annet der vi må kunne gjøre noe med systemet. Ikke du får de der offrene som ikke egentlig ønsker å være offer. Ikke ønsker å føle at burde, noen burde straffes. Eh, samtidig som du kanskje er jo verne folk som er over 16 år. Det betyr at er du over 16 ja, år kan du kjøre på.
0: Men jeg bare lurer litt sånn i jeg det skulle fungere i da, er det da, noen må jo, for sånn som hvis, hvis um, sånn som det er nå da, hvis 14 år gammel jente er sammen med en 19 år gammel så, så kan jo foreldrene, någon må jo selvfølgelig anmelde det, men hva hvis det da var en one night stand mellom en 20-åring og en 14-åring, ville det per definition være noe man burde ta tak i, eller det kan også være problematisk det, jeg bare, jeg bare lurer på liksom, det er en praktisk hvordan det, og hva med noen som er 17 år da, er det jeg bare prøver å forstå hva som ville blitt annerledes for en 17-åring i ett sånt scenario um, i, i motsetning til hvordan det er nå uh,
1: jeg synes at jeg er 17-åring som eksempel, hvis ja. en 17-åring bare mener at uh, dette var ikke så greit men det kan ikke defineres som voldtekt ja. så har jo ikke hun noen sag nei men i det scenarioet jeg ikke ser, så mener jeg at hvis det er tilstrekkelig stor aldersforskjell, og hun mener at dette var egentlig ikke greit, så har hun et større argument for at det kanske kan bli en sag, altså du får en Akkurat. ekstra beskyttelse, mm. så kan hun selvfølgelig diskutere ønske med det, eller ønske med det ikke, jeg vet ikke. Jeg tror det kan i hvert fall, om ikke annet, så tenker jeg at det kan ha en signaleffekt, altså det kan si noe om at vi mener som samfunn at opp til du for 18 år, så skal han være veldig varsom. Mm. Selv om du juridisk sett i dag har lov å på 17, når du er 30, mm. um, så skal du liksom være ekstra aksom hvis du er 18 år. Jeg tror det kunne være et nyttig signal å gi gjennom straffeloven ved å bygge inn det i straffeloven at du har det ekstra verne opp til um, 18. Ja. Så hadde get et poeng som jeg nå glemte litt. Men ja. Okay. Da må bara
0: bare avspore deg med tror du det er jeg vet ikke det finnes noe sånn biologisk på det, men tror du det er noe som skjer? Det er jo ikke vanskelig å forstå at eldre menn blir kåt på unge damer. Men tror du det er et eller annet som, det må jo være et eller annet som skjer, som gjør at, for, altså 19 år, jeg vet ikke, men liksom hvor du, hva er som en 40 år gammel man ser på en 16-åring som et barn? om det, det må jo være noe forandring som skjer jeg kan ikke engang hva jeg prøver å få frem her. Det, 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 jeg, 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 det, egentlig det jeg prøver å få frem er jo at jeg skjønner ikke helt. Det så selvfølgelig an på, det går ikke an å, å si noe så bastant om det, men at, ja, jeg, jeg kommer bare ikke unna om at det er et eller creepy med at jeg skulle ligge med en 16-åring. Det må da skje et eller annet i høyet som gjør at du ser annerledes på en 16-åring, at jeg ser annerledes på en 16-åring nå enn jeg gjorde da jeg var 20 men det er jo alltid et spørsmål om høyene egget. Er det,
1: er det samfunnet, eller er det straffeloven som endrer seg etter oss, eller er det vi som tilpasser oss i straffeloven? Jeg tror jo at straffeloven styrer veldig mye av vårt moralske tenking. For husk på det, at rundt halvparten ja. av alle europeiske land er jo en seksuell avholdere som er lågere mm. enn 16. Jeg mener både i Danmark og Sverige er han jo 15, i Tyskland er han 14. Så det er som at vi, det er jo folk i debatten jeg ser stadig vekk som... Ja, jeg jeg at, sa
0: bare Sisen som et sånn, egentlig et ja.
1: Men ikke nødvendigst trivielt, for jeg tenker jo ofte at vi ofte ser på det som er grensa, at det skjer noe med måten med ser på mennesker på, fordi den seksuelle av alderen er 16, hadde han vært 15, så tror jeg kanskje vi hadde endret litt syn på akkurat det, for vi blir formet av straffeloven. Mm. Folk egentlig ser på det med 16 som en veldig sånn biologisk absolut omtrent, selv om ja. det er egentlig er en helt arbitrær alder som er satt. Og den er jo hevet så over tid.
0: Men ikke, er det ikke en eller annen form for seksuelle reaksjon nesten u. Kontrollerbar, ja nei, det her blir jo en meningsløs avsporing egentlig, men det er bare etterhånd jeg lurer på, ja. Jeg bare på om det, om det forandrer seg nå. Også i et forstand at du faktisk ser på eldre dame som er tiltrekende enn du gjorde før. Det tror jeg i hvert fall må være som, ja nei, jeg vet ikke faen. <laughs> det nei, det jeg føler at jeg ut på Tøy-nyes. Jeg tror jo at
1: moral i <laughs> Storgaard, og måten du ser på mennesker sånn jo, det, Ingenting eksisterer i et vakuum Det eksisterer som en konsekvens av hvordan samfunnet Ser på det og hvordan lovverket er Og så videre og så videre mm. jeg, tror, jeg merker jo det at Ja, det er virkelig tynn is Å gå på her, men jo eldre jeg er blitt Jo mer synes jeg jo at eldre dame
0: Er ekstremt sexy mm. eh, Og med eldre mener jeg bare over 20 <laughs> Nå mente jeg eldre enn meg selv Åja oh, eh, Nei, fan, der er jeg ikke
1: Tid, det, og det skjedde ganske nylig Men du er jo bare 40 du, Så du nei, ja. var så en ung mann ja. Jeg er 43 så det skjedde endringer Men opp til relativt nylig så hadde jeg jo sånn Såg bare på yngre dame liksom mm. uh, Men i det siste så har jeg liksom set, Begynt å Tenne på livsherfalen Det den her modenheten vet du, med, Som du ikke er glad jo, Det er jo det
0: legitime når, når, det liksom er, når det snakker om parforhold Og det blir jo kanskje en fordom Men hvis det da er en 40 år gammel mann Som vil ha med en 20 år gammel jente Så er det, jo, det er jo nesten for meg i hvert fall så mer en sånn instinktiv fordømming av hva er det dere snakker om eh, mer enn annet jeg forstår det fysiske, men du må jo snakke om noe når du er kommet ja,
1: for, for meg så er det liksom grenser der at det er ikke noen store problemer så at, at hvis du vil ha sex med meg på 16 eller 17 eller 18 så er det i min hjernes jeg ingen moralske problemer med det, så lenge du er ekstremt forsiktig hvis jeg skulle hatt sex med noen på 17 mm. så skulle jeg hatt det er noe helt annet enn å liksom ha møte noen på 35 og ende opp til sengs, ja. da skulle jeg liksom ha vært trygg på alle bøyer og fronten av meg, en person er dette? Er det de som har problemer? Er, problem, er psykisk utstabil? Mm. Er det vet du hvor å drive? Det tenker med, jeg, jeg og... hver gang noen vil ligge med meg, men det så.
0: <laughs>
1: <laughs> så det er noe med det, og det er jo ikke noe tvil om at det er derfor en en, en seksuell avvalder og sånn, for det i den ideelle verden så var folk hensynsfulle, og jeg tror alderen kan variere ganske mye på når folk er klare for sex, mm. men det er jo ganske mange drittsekker derude som er hensynsløse og som ikke egentlig bryr seg om hvordan andre parten er, det som er bare rudd etter folk nuller. Mm. Det, vi trenger et verden mot akkurat det.
0: Men igjen så glemte jeg poenget mitt. Ja, nei, det sånn. hjelper vel ikke? Nei. Men hva du tenkt om den unge høyrelederen da? For der er det jo der, der, der i den groveste anklagen er jo det høres som det som man bare vil kalle voldtekt at du har øh, lugget med noen som ikke er i stand til å si ja eller nei altså, i hans tilfelle, så er det jo alt på en gang føler jeg men da må du til og med ha de ikke egne interne regler om at han ikke måtte være alene da, med noen dame men
1: akkurat i den saken mot 16-åringen så er det jo både det med alla social som mye isolert sett for meg, ikke noe big deal hvis var helt med på det og sånn. Så han, var
0: noe, han var vel 19 år, år, og hun var 16 eller noe sånn. Han, han var
1: ikke, ikke eldre enn det. Nei, han er ikke gamle fyren. Nei, han er ikke gamle så. I så fall så er ikke det noen big deal uansett. Nei. Det andre var dette med at de var beruset, i hvert fall hun var veldig beruset visst nok. Mm. Så er det dette med at det er en viss maktforskjell for det er han den posisjonen i parti. Altså det er liksom hele greia og som kommer opp av hverandre, så det blir bare verre og verre og verre. Ja. Mm. Um, ja.
0: Det, det skal bli spennende å se hva som kommer ut av den der for den er jo, og, og de forklaringene er jo helt i gode jeg, for, jeg, jeg hørte nå at Rødt, Rødt er de eneste som ikke har någon noen, um, noen varsling noen saker og der vil jeg også tro basert på uh, både fordom og logik at de Rødt er veldig bevisst på hva de er veldig bevisst på problematikken og veldig bevisst på hvor Ja,
1: så er det jo det med, jeg husker jo valget så var det jo en big sag, vet du, om at SV, før de hadde noe sånn et eller annet, jeg vet ikke hva det var for noen møte-greier, så hadde de først en sånn egen kvinnemøte og et eget mannsmøte, eller i hvert fall ja. ja, jeg husker jeg gjorde og det ble vi gjort mye nærere i dag, mm. så tror jeg ser på det i et litt annet lys. For det sier litt om, ok, kanskje det ikke er så dumt at du har en arena der dame faktiskt kan få snacka om de utfordringene og det som kanske har skjedd.
0: Ja, vill ville jo sagt, hva er, er dere redd for de andre unge sosialisterne? Men nu skjønner jeg at jeg eh, er kanskje litt skeptisk. Det, ja. <laughs> og, og det leder dere jo på det andre som
1: har blitt trukket frem av en del folk. Det er jo dette med alkohol. For ja. Det, jeg skal selvfølgelig ikke si at alkoholen er skylde, for dette handler jo om mye mer enn det, men samtidig så synes jo jeg att at det er på tide kanskje at vi skal prate om liksom det skal være alkoholservering på absolut allt. og trenger en ja, jeg, jeg mener jo at jeg synes jeg gårt med jo nesten litt over alle sine arrangementene, spesielt i politisk regi og offentlig regi og sånt, der det er så viktig at alle skal drikke sig fulle mm. det må jo gå galt og treng, kan vi ikke ha disse arenene som på en måte skal være profesjonelle, og skal være politiske, og skal være offentlige, kan ikke de være alkoholfri? Jeg
0: har litt sånn... Ja, du vet jo meg. Men, altså, <laughs> <laughs> men liksom med så kan jeg skjønne, men det var, altså jeg virkelig faller tilbake på, igen, man tar jo bare utgangspunkt i sig selv, men, men altså denne ideen om at det er noen form for unnskyldning, er altså, det er en sånn myte som vi er nødt til å komme til livs. Du blir ikke... Jeg har vel vært brisen fem ganger i uka i 25 år jeg, 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 har, jeg har til gode å være, tror jeg i hvert fall altså, jeg, Poenget mitt er at du blir en creepy fan i fylla Hvis du ikke er en creepy fan når du er edru godt undertrykt altså, Det er noe i det der jeg, 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 Jo det er ikke nok, men hvis du er en creepy fan når du er edru Men ikke mm.
1: tør å gi for den sier deg før du drikker Så er det jo fortsatt alkoholen som på en måte gir deg den unnskyldningen Ja, men da utover.
0: tror jeg du har da har du noen issues som du er nødt til å jobbe med Du det har noen issues hvis du, hvis du virkelig er komfortabel med å gjøre andre ukomfortabel eller du har så lite selvinsikt at du ikke inser at du ikke er Og det
1: er jeg enig i at det, det løser ikke problemet om, altså det er jo problemet med jubene mm. men allikevel så går det an å si at alkoholen er en katalysator for at disse tingene faktisk skjer i større grad enn det de hadde trengt å skje mm. og jeg tror jo ikke at folk som har et issue med dette det er det ikke noe de går og snakker med andre om.
0: Mm. Så
1: altså, vi får egentlig ikke gjort noe med det. Og hvis det da eneste måten å holde deg innesengt i den personen er å ikke la de på offentlige arrangementer, så er kanske. det er løsningen.
0: Herregud, den skummel tanken at du skal være med på å styre landet, og så kan du faen ikke ta en visk i, for da går det ut over omgangskretsen. Uh, men uh, ja, kanskje. Jeg mener, det er, for all del det er en, det er debatt som, som, som er verdt å ta, men uh, det og nå er det jo, AUF har vel sagt, men igjen, her blir det så jævla klare ideologiske skillelinjer, så det er absurd. Uh, FRP er de, FPU da, ja, det er, vel, er vel de som forsvarer retten til å dreke for de som er over 18 år, og så AUF går selvfølgelig imot det her, og så jeg har egentlig ikke noe bestandt synspunkt på det her, jeg bare synes at det burde være lov å ta seg en drink hvis du er et voksent menneske, uansett om det er politisk arrangement eller ikke, og hvis det fører til at du blir en drittsekk, bra få det ut i det åpnet at du er en drittsekk, og så kan vi fjerne det og få in noen som kan ta seg en drink uten å bli en altså, Det er jo den andre løsningen. Det er mulig at for utopisk.
1: Om, ja, men altså med MeToo så kan det jo bare, det kan jo at det er nok, altså at det er blitt såpass mye fokus på at selv om folk drikker, så er liksom, altså, for det er my du får ni noen den ene personen som gjør det, men andre nå er, er mye lettere for å si ifra enn det de hadde tidligere. Mm. det kan være nok at du er en slags at alle er politi, altså alle følger med på hva som faktisk foregår, og mm. tør å om det. det mulig, Akkurat det, med.
0: det skal jeg ærlig innrømme. Jeg kan, kan situationer situasjoner hvor jeg burde ha sagt ifra, og alt jeg sa var, nu, jeg, jeg synes bare du lager i dårlig stemning, og syns du prøver, og det var noen som bare satt og... Jeg og en annen, og så var det to unge jenter på et studentarrangement hvor en andre person bare satt og sa sånne kvasiseksuelle, halvvoldelige ting og det var så åpenbart at han bare prøvde å gjøre dem ukomfortabel hvor jeg bare sa, vet du, det her jeg liker ikke den stemningen jeg har prøvd å lage den her og så gikk jeg bare som egentlig, muligens var det litt feikt egentlig jeg, vil, jeg vet ikke hva den rette reaksjonen hadde vært da skal jeg begynne å ha en fuckers diskusjon men jeg finnes meg ikke engang like i utgangspunktet men jeg vil nok i hvert fall vært mer bevisst på dynamikken i det som foregår eh, i en sånn situasjon nå enn jeg var før. Så for all del, jeg mener det hvis man føler man må ta litt mer ansvar for å, for å si ifra, så er jo på ingen måte det negativt. Jeg mener det jeg oppfordrer til enhver situasjon er jo ja, at, at eh, i i grad i den grad någon instört då förelser social skam så borde det i vart fall sifra <laughs> si eh så så att vi på att det är en utelokandes positiv effekt så länge man håller in for i moderation och inte desperat. Så fyller sig självlig får det folk som då desperat går och letar efter en möjlighet att vara vardagshelten. Men här ska du beständigt vride til till negativt. <laughs> så er det säger jag speciellt, vad är egentligen med Ja, jag är egentligen med i på det faktisk
1: jeg prøvde å lese litt om det tidligere i dag, På Wikipedia liksom, Hvordan kost de definert det der for eksempel Og jeg finner jo ikke egentlig noen definisjon Altså det startet jo bare som en mer generell Gei med seksuell overgrep Eller i hvert fall trakassering mm. eller.
0: Det er den berømte definisjonen av pornografi Som jeg vet når jeg ser det ja. Jeg tror ikke den funker her Og så føler jeg etter Kanskje spesielt med den
1: Giske-sagen Så har det blitt mer vridt i hvert fall i Norge Om at det handler om dette med maktpersoner At det med makt maktaspektet ved det jeg tenker jo, eller når jeg leste på Wikipedia Hvor som opprinnelig startet Og de som var de første til å bruke hashtagene Og, og, og drive aktivisme rundt det De har jo selv sagt ettertid at me Too betyr noe forskjellige ting For forskjellige personer, det er helt greit Du kan egentlig definere det til hva du vil um, Hva var det på en sak vi snakket om Rett før sendingen her nå uh, Som vi snakket om
0: var MeToo eller ikke? Uh, så vi snakket om var MeToo eller ikke? Ja Den Twitter-greia Nei. nei, det var noe annet uh, Hva, Det var ikke Ansari vi pratet om før ja, vi gikk kanskje. inn her ja. Ja. For den er åpen, og så Grande om det var en MeToo-sak ja. uh, Og i begge tilfeller, nej. På
1: spørsmålet er jo hvis MeToo handler, for det så jeg jo i Wikipedia noen det, altså, mener, det handler om generelt om objektivisering av kvinner, at mm. alt som er liksom det skal være en kamp mot objektivisering av kvinner og Verdens helseorganisasjon har vel estimert at en tredjedel av alle kvinner var utsatt for en landmann for overgrep eller et eller annet
0: mm. Men du vil høre noen slå et slag før objektifisering så må du komme på sovet mitt. Ja. <laughs> Men tre, altså statistikken er en av tre kvinner har vært utsatt for en form for overgrep. Ja, så kommer det an på hvordan du når jeg tenker hvordan det er definert. Det har jeg
1: selv sett tidligere som jeg har skrivet litt om min siste boke med, om boken i bok i krisemaksimering. Jeg må liksom nevne mm. navnet for den åndsett påpekte at jeg vet ikke hvorfor jeg har brukt så den første og den siste. Ja. Uh, Følg med folkens. Ja, herregud. Men der så jeg på statistikk, ja, dette snakket om i min tidligere episode, da, men att jo mer bevisst du har ett land om ja. likestilling og sånn, jo mer sånne episoder vil det bli rapportert, statistiken vill vil eksplodere. Mm. At i Sverige var så det sånn 95 prosent av kvinnen eller sånn han vært utstått for et eller annet. Men då handler det vel mer ofte om det de kaller for uønskede seksuelle oppmerksomhet, som er veldig diffust, ikke sant? Ja. At noen flørter med deg selv om du egentlig tror, skal ikke vet hva man skal
0: kriminalisere uønsket av seksuell så kommer det til å gjøre vidundet for over, overbefolkningen.
1: Det tror jeg, er. så kanskje det er en god ting. Ja. Men, <laughs> men det er noe med det at uh, det er litt å ha to tanker i håpet på en gang, for jeg mener jo at igjen, det er jo en legitim debatt etter meg hva langt kan du gå, for det er jo noen som sier at å, det har gått alt for langt, og kan du ikke flørte med dame lenger, og bla, bla. Jo, det kan du i aller men det är juna farligt då jag med tänka och lite om vad det egentligen innebär att ge folk uppmärksamheter och hur den gränsen ligger hen speciellt sys gör det väldigt sexuellt i formen. Mm. Uh, för det handlar ju inte om att tingen ska vara lov, men det handlar bara om at du hej inte vånt att tänka dig om en eller två gånger extra eh uh, för du gör ett lant anstöt mot någon. Så den ena sidan så är som på mode kanske en del av me Too, men som heller är bara vara könsrättade det verkar ju bara vara mot kvinnor det berör ju eller förnäls säg men så det jo helt annet aspekt enn sånn subgrupper med det er jo det der med makt sånt, som jeg kom frem til nå, med maktforskjeller og, og lederstillinger og sånt, som er kanskje ekstra alvorlig. Ja, det virker som liksom
0: arbeidslivet har blitt en stor greie i USA spesifikt. Ja. Jeg nevnte til at de har laget en sånn liste anonym, hvor folk bare anonymt kan gå inn og komme med de groveste anklager og hvor hele oppfordringen er et. Og du er anonym men husk å, gi, husk å gi navn og grad og alt det der. Ikke la det være noe tvil om hvem overgriper den er. Mm. det er ingen det er ingen ja, det är en det gick nog pressetik i och det här. Jag tror den handlar om specifikt om om trakassering i arbetslivet. Så.
1: Nei, det handler det om at vi må, som jag sagt tidigare, man måste tillåta det fakt. <tøk> Sorry. Ja. Nu bänner du. Han vinner. Ja. ja.
0: <tøk> den myndlyd har klart sig helt fint til nu. Man <tøk> att folk eh, tråk över
1: gränser. Fordi det er en del av experimentering eksperimentering og mm. spesielt i unge alder. I sånn, Når du ikke gjør det helt
0: sammen her, nå blir du rørt. Det er så rø rørende å snakke, <laughs> høre meg
1: snakke om dette. Samtidig som man kunne oppfordre at folk skal tenke seg om, og, og i sånn som den Ansari-sagen, se og lytte til signaler. Det er viktig. Mm. Absolut.
0: <laughs> selv om du akkurat har vunnet to Golden Globes, eller hva det var for noe. Ikke rart på en flow.
1: Men nå føler jeg meg gjentakker ikke selv veldig mye ja. Dette har vi snakket om veldig mye før ja. Men uh, da var det kanskje greit Med en liten oppsummering etter den De siste
0: tidsendelser Absolut. Du jeg håper jeg på deg igjen neste uke Jeg håper du overlever turen
1: Ja, og vi har en del spennende på programmet med skal ja, ja, bøke inn og gjeste så skal man ha en diskusjon Om Ja, det gikk jo visst
0: nok litt hardt ut I forrige podcast uh, Og tog selvkritikk på det Eh uh, så att uh, offra för min uh, uh, tirade ska väl att det Kom hit så det blir en intressant uh, dialogisk konfrontation. Det blir det så ska man diskussion om
1: vänstersidan. Oj oj oj, det blir ju inte så sant. Kritiken mot vänstersidan. Mhm. Alltså har vi med en diskussion om GMO att det vart. Ja, absolut. Så ja, det blir bra mesta. Några ting att prata
0: om. Det gör det. All right.